0: Los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a esta emisión informativa para el viernes 16 de febrero del año 2024. Estos son nuestros titulares. Expediente del caso New Business llega a manos de la jueza Valoisa Marquínez. También 60 de los 71 diputados quieren reelegirse. Pruebas de VIH gratis en la ruta migratoria del Darién. Eh, en el proceso de migración irregular. También se estarán dando. También tenemos para hoy, amigos oyentes, que Javier Caraballo asume como procurador en propiedad también minera Panamá preferiría evitar el arbitraje en otros títulos ferias eh, potenciarán negocios las celebraciones que serán en las próximas semanas de Expo Comer junto a Expo Logística Panamá así como Expo Turismo y Expo Franquicia Estarían potenciando las inversiones, aseguran los empresarios eh, consultados. También eh, analizan estatus de candidatura de Ricardo Martinelli Berrocal. Eh, a pesar de que existe una sentencia de más de 10 años, ni la Fiscalía Electoral ni el Tribunal Electoral han anunciado la inhabilitación, por lo que la candidatura sigue en firme. También tenemos para la mañana de hoy, nuevo arzobispo trabajará por los jóvenes. Esto en la diócesis de David, en la provincia de Chiriquí. También eh, tenemos, bueno, eh, un recorrido por las primeras dos semanas de campaña por la silla presidencial en el país. También, Estudios demuestran que el 86% de los empresarios está de acuerdo con el embalse de Río Indio para proveer de agua al canal de Panamá. Bien, amigos oyentes, más sangre corre cada noche, cada día, cada 24 horas en el país el hecho de la violencia. Así que, conserje... Eh, asesina de una puñalada a un repartidor de comida rápida en Ciudad eh, Capital Amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
3: 16 de febrero del año 2024 y de inmediato pasamos a las noticias se vuelca un bus sin pasajeros afortunadamente sin pasajeros usado para transportar a migrantes un bus asignado para transportar a migrantes se volcó a la altura de Cañitas de Chepo cuando regresaba de Costa Rica el colectivo iba de regreso con dirección hacia la provincia de Darien sin pasajeros. Los sistemas de control instalados en el bus indican que el conductor mantenía una velocidad de 65 kilómetros por carretera, presentaba gravillas y huecos en el lugar y pierde el control. El Servicio Nacional de Migración destaca que los buses autorizados poseen cámara y alerta para los conductores ante cualquier eventualidad este nuevo accidente ocurrió el mismo día del primer aniversario de la tragedia Hualaca-Chiriquí que cobró la vida de 39 migrantes a bordo de un bus bueno, no solo daños materiales en el vehículo, no hubo víctimas fatales porque el bus iba vacío hacia Darín César bueno, gracias. son las 5.37
2: Bien, las 537 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El décimo tercer mes será pagado la próxima semana a funcionarios eh, del Estado Central. Así que esto llega en momentos en que el año escolar está a la vuelta de la esquina y la primera partida del décimo tercer mes eh, sería de gran ayuda entonces para los servidores públicos en el país. Así que se hará adelantado, eh, buena noticia entonces para los empleados del Estado, próximo 23 de febrero, el próximo viernes 23 de febrero, el gobierno central desembolsará 54.180.935 dólares para cubrir la primera parte del décimo tercer mes del mes de abril. La razón, bueno, quieren asegurarse de que todos tengan eh, dinero, el dinero necesario para enfrentar los gastos del inicio del año escolar. Cuando se refieren a todos se refieren a los servidores públicos, eh, que está entonces, recordemos, el año escolar programado para el lunes 4 de marzo. El décimo podrá amortiguar entonces los gastos que los padres de familia eh, tendrán con libros, textos, verdad eh, uniformes, útiles escolares, transporte escolar y algunos que otros con sus eh, matrículas. Eh, y mensualidades escolares así que la Contraloría de la República ha informado que este adelanto beneficiará a serían unos 275.738 funcionarios de distintas ramas del gobierno central eh, hasta los municipios que abarcan verdad? Eh, los servidores públicos en el país originalmente el pago estaba programado para el 4 de marzo pero el Ministerio de Economía y Finanzas dio luz verde para adelantarlo este 23 de febrero. Será entonces el desembolso a los funcionarios del décimo don Juan de Dios.
3: Bueno, pero el décimo, ¿cómo va a llegar, César? ¿Va a llegar parcial o va a llegar completo como lo ordena la ley recién aprobada?
2: Eh, tiene que ser, eh, bueno, la ley aquí no claro. habla de ejecución de esa ley eh, don Juan de Dios
3: no, de... ahí va a crear un saldo uh
2: -huh.
3: ahí va a crear un saldo que lo va a tener que pagar el gobierno entrante entonces. sí,
2: porque hablan de una primera parte ¿no? del décimo del mes de abril o sea de la primera partida hablan de una parte no hablan del total de la primera partida
3: bueno en base a qué, cómo serán los cálculos es la pregunta, nadie ha explicado Contraloría debe explicar eso
2: no, 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 no se ha hecho explicación
3: y Fernández ah, debe pedir una aclaración también eh, porque hay una ley ya aprobada César
2: sí, exactamente Y
3: esa ley y dice décimo,
2: que equipara el décimo bueno, no, una ley, don César, sector no es una privado. ley
3: es un fallo es un fallo de la corte un fallo bueno, los fallos de la corte se constituyen en ley también, ¿no? La corte falla, la corte lee, legisla con sus fallos. Es un principio que se aplica en derecho en, en todos los estados. Los fallos de la corte se convierten en ley. Y ese fallo, pues dice que hay que pagarlo con los cálculos de la empresa privada. Ahí va a quedar un remanente. Ahí va a quedar una deuda parcial a favor de los funcionarios. La tendrán que pagar ya, me imagino, ahora en agosto o en diciembre, no sé cuándo. El siguiente gobierno, porque Gracias. es el de abril, no, este décimo de abril.
2: Sí, esta es la primera partida. Si recordemos que son tres en el año, esta es la primera bueno, de las. ¿La segunda tres. en
3: qué? En agosto.
2: En agosto y la última en diciembre.
3: Bueno, ya en agosto ya hay otro gobierno. Son las 5.42 minutos, señoras y señores, 5.42 minutos, bueno, ayer eh, fueron las honras púnebres del eh, artista, cantante, eh, DJ, locutor y animador Rolando de León, eh, jefe del comando Tiburón. Esto trajo una dura batalla contra el cáncer, maldita enfermedad que acaba con la vida de personas, el mundo deja mucho dolor en una conmovedora ceremonia de la Casa de oración Cristiana en Santa Elena, familiares y amigos le rindieron homenaje a este famoso cantante el Real Phantom aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras según el famoso, se fue muy pronto y a pesar que Dios se lo llevó no dejarán que su legado se muera eh, por su parte Tania de León se mostró tranquila al hablar de su esposo, esto es a pesar del sufrimiento que lo llevaba por dentro. Ella contó que antes de su muerte en el hospital le dijeron que le harían dos sesiones de quimioterapia porque ya no quedaba nada más que hacer para ver cómo reaccionaba. También relata su amor por la palabra de Dios y el deseo de realizar las actividades para enaldecerlo a pesar de su enfermedad. Inclusive hasta el expresidente Varela estuvo en ese acto religioso, César. Okay. En función de que como el rolo de León era amigo de él, ¿no? Me imagino que por el tema del PH. Sí,
2: de los, exactamente, del de, de entretenimiento. El PH ¿no? el herrerano. O oh, el pop herrerano. El pop herrerano, correcto. Incluso el, le compuso hasta... ¿no? Sí, y, y le compuso hasta canciones, ¿no? Desde De sí. esta bueno, onda a este, a este tipo de tarimas... Eh, ¿verdad? estructuras de festividades
3: la verdad es que hay que la verdad el Rolo era un artista completo él no solo era DJ o locutor cantante con talento bueno pues, se sé, fue el que elevó la la labor de DJ a ser artista porque ahora los dj son artistas César también Correcto. Los DJ ahora ¿Eh? cantan, improvisan, participan, le ponen salsa, movimiento eh, a las tarimas. Así que son artistas. Ya no es el clásico DJ pone disco. No, no. Ahora tienen su talento también. Eh. ¿Y son 6,
2: 545.
3: 45, dígame.
2: Reportaje vía satélite boasat. Vamos. Adelante, Daniel.
4: La renuncia del principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden, Juan González, podría tener importantes implicaciones para las relaciones de Washington con algunas naciones latinoamericanas, principalmente con Venezuela, donde el consejero realizaba desde hace varios meses un acercamiento entre el gobierno estadounidense y el régimen del presidente Nicolás Maduro, quien recibiría algunas prebendas económicas a cambio de dar garantías necesarias para unas elecciones libres e independientes. La decisión del consejero presidencial González se conoce en un momento en el que uno de sus logros más importantes, el acercamiento con Caracas, estaría salpicado por la polémica luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ratificara la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado, un hecho fuertemente criticado por la comunidad internacional y que iría en contra de los acuerdos de Barbados. En un comunicado enviado a la Voz de América, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó el trabajo del funcionario renunciante y menciona textualmente. González ha sido el principal arquitecto y portavoz de la política estadounidense del presidente Biden desde la revitalización de América del Norte como plataforma económica hasta liderar negociaciones de Estados Unidos con México. Más adelante, el comunicado de la Casa Blanca enfatiza que González fue uno de los asesores que más tiempo ha acompañado al actual mandatario y añadió, Juan es un veterano experto en América Latina, ha asesorado al presidente Biden durante más de una década. Juan González, de origen colombiano, dejará el cargo como director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en marzo, luego de tres años de servicio. Su legado incluye importantes negociaciones con México en el marco del Bicentenario. Además, fue el principal promotor y el encargado de implementar la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, un programa con el que el gobierno estadounidense pretende la integración económica en la región, basado en una estrategia que apoyaría la creación de un sistema competitivo de cadenas de suministro, una iniciativa financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Héctor Contreras, Post de América,
0: Washington. Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: ¿Quieres anunciarte en Omega
6: Stereo, pero no sabes cómo? Solo llámanos o escríbenos al 6675-0990 y buscaremos la mejor opción para tu marca, producto o empresa. Ya lo sabes,
5: 6675-0990. No esperes más.
0: el teléfono 229 0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Continuamos, son las 5:49 minutos Bueno, <risa> la violencia y la poca tolerancia son malas consejeras amigos y amigas. Ayer, tras una discusión, un conserje mata a otra persona de pedido ya, es decir, un motociclista de los delivery. La nota, pues, lamentable, dice que José Julián Arcila Campos, de 42 años, un motorizado de pedido ya, de origen colombiano, fue asesinado al mediodía de ayer de una puñalada en el pecho que le dio un trabajador de mantenimiento en una plaza comercial en calle 52 o barrio Bella Bellavista. Según testigos, el motorizado colombiano salía para la entrega de una comida, pero observó que su moto estaba mojada. Y discutió con el trabajador encargado de la limpieza de la plaza, acusándolo de que había mojado su vehículo. Esto desembocó en gritos, insultos y una pelea en la que el trabajador del edificio le encarnó una sola puñalada en el pecho llamen a la ambulancia gritaba una mujer mientras tapaba la herida del motorizado para tratar de evitar más pérdida de sangre mientras otras dos personas trataban de ayudar otros solo miraban y otros filmaban como siempre a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida si la campo falleció en plena acera ante los videos que han circulado en redes sociales el agresor fue aprendido inmediatamente con la llegada de la policía y conducido ante las autoridades competentes para los trámites correspondientes compañeros del repartidor llegaron a la escena tras conocer la noticia del fatídico suceso y protestaron con una caravana por varios puntos de la ciudad capital exigiendo más seguridad así ocurrió César y de hecho pero ya aquí yo creo que la seguridad ya escapa esto, porque esto es una
2: riña. Sí, sí, una riña, que, es como una riña, yo, entre... en esta área de Pobarrio, calle 52, y, y, y violenta, porque esto es una riña violenta de verdad, con la trágica pérdida, entonces, de este eh, ciudadano extranjero, eh, que desempeñaba las labores de estas empresas de entrega a domicilio, no en motocicleta. Eh, una disputa realmente lo que pudo haber ocurrido allí, eh, en donde esta arma punzo cortante acabó con la vida eh, de este motorizado. Bueno, yo vi videos anoche de Don Juan de Dios y, y el lugar de, en el tórax donde infligió las heridas eh, difícil, ¿no? O sea, muy difícil allí eh, si no llegaba a tiempo la ayuda requerida, la ayuda médica. Eh, claro. Bueno, la el conserje o, o este asistente, ¿verdad?, del propiedad horizontal, eh, se, ha, eh, se introdujo, ¿no? En, en, el, en el área, en la estructura del edificio, pero la Policía Nacional eh, pudo entonces lograr la presión de ese presunto agresor, ¿no?, de, él es panameño, de nacionalidad panameña, en el lugar de los hechos, y posteriormente eh, fue puesto a disposición de las unidades correspondientes para enfrentar eh, lo que ya serían las consecuencias legales de sus acciones. Eh, don Juan de Dios, la intolerancia a veces vuelve violenta a la gente, y la lleva hasta estos
3: niveles. Pues son, cosas, son cosas que se pueden evitar, César. Increíble, si usted ¿no? pensara un poquito, eh, ahora este señor que le quitó la vida al colombiano debe estar arrepentido Está ahora ya de lo que hizo porque él debe saber claramente que le van a caer 20 años de prisión mínimo entonces perder 20 años de tu vida por una riña una cosa que se podía solucionar como buscando un trapo secando la moto ajena y pidiendo disculpas si en efecto la mojó, no Tra trabajando pudo haberse mojado trabajando no la quiso bañar de seguro la moto entonces yo creo que ahí debió operar el entendimiento, ¿no? Pero sí, y, estamos viviendo en medio de una sociedad violenta, sin por los problemas. Don Juan de Dios.
2: Y también eh, hay que señalar eh, que eh, mi, eh, todo aparece. las versiones de los hechos parecen indicar que el seguridad eh, se molestó porque el repartidor en su motocicleta no siguió las indicaciones al momento de estacionar su vehículo, al momento de estacionar su moto, pues. Dentro bueno, ahí está, de la pues, de propiedad horizontal.
3: ¿Es sí, el problema? Yo soy el más malo, el más macho. Ajá. Y hago lo que quiero y tú no eres el que me va a decir lo que debo hacer. Ahí está. Recordemos ahí está la que. Consecuencia.
2: Exacto. Recordemos que dentro de estas infraestructuras, ¿verdad? De propiedad privada, eh, también hay reglas, don Juan de Dios. Recordemos que ellos tienen reglamento de, interno, ¿verdad? De propiedad horizontal y hay que cumplir ciertos eh, parámetros cuando se está en estas estructuras. Pero bueno, lamentablemente ocurre este, esta situación, ¿no? Eh, por, por ello. Y don Juan de Dios, y eso es algo que ocurre, digo, no estoy diciendo, argumentando aquí que haya sido el motivo por el cual ocurrió esto, pero eh, también hay que poner de parte, de don Juan de Dios, eh, claro. la situación que ocurre con el desorden que hay con las motocicletas sumado a ese desorden de las motocicletas ahora con el, la repartición delivery, que se torna peor, eh, don Juan de Dios, eh, y, y, y ser conscientes eh, lo, lo, los motociclistas y sobre todo estos trabajadores de delivery, de eh, don Juan de Dios tratar de hacer más, no sé, eh, más llevable, ¿no? La situación diaria del compartir la vía pública. Eh, a mí me ha tocado ver eh, allí mismo en Ovarrio, cerca de estas instalaciones donde ocurrió esto eh, la calle esta que va al Bingo 90 oiga, allí los motociclistas llegan y se han apoderado prácticamente de la acera y de medio carril para estacionar eh, sus motocicletas ¿verdad? Allí en esta área cerca a Bingo 90 donde está la, el restaurante eh, Napoli, ¿verdad? esta calle que lleva a la calle que va a la caja de ahorros eh, y nadie hace nada, don Juan de Dios, si forman el congestionamiento vehicular. He observado allí, por ejemplo, que al hacer esto los motociclistas eh, provocan que los peatones eh, caminen sobre la calzada, sobre la, 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 los, carril, el los carriles en donde van los vehículos. Y de una calle que es para dos carriles, eh, don Juan de Dios queda convertida en una en pleno centro del área bancaria. Ahí estaría no cerca del área bancaria, autobús. ¿no? Eh, última parte exacto eh, pero, pero pero tiene que ver con el, el, la, la falta de conciencia también del motociclista y en este caso que tenga que ver con esto de los delivery, los repartidores de moto, eso en tantas situaciones que se pueden encontrar con ellos no las otras situaciones que tienen que ver en su conducción eh, terrible, la conducción de estos de estos chicos, estos jóvenes en su mayoría extranjeros Juan de Dios, que bueno, encuentran en sí, esta sí. repartición de, de, de comida rápida eh, un sustento aquí en Panamá, no una forma de trabajar en Panamá, pero deben no. ponerle de su parte también, don Juan de Dios
3: totalmente, totalmente esto, pero claro yo me voy más allá y una discusión no es suficiente para que uno le quite la vida al otro, pero allí lo que perdieron fue la razón sí, sí, ambos ¿no? uno por llamar la atención, rofión y el otro pues que sabrá Dios que le dieron, que lo hirió tanto en las palabras que se fueron a la riñez, se lo por un cuchillo uh -huh. y ahí están las consecuencias uno muerto, César mire día? las consecuencias, mismo, ¿no? uno muerto ya, esa noticia está en Colombia donde sus familiares allá deben estar llorando y dos el otro preso y llorando acá en Panamá porque por muy macho que sea, va a llorar desde el momento en que pierde su libertad César
2: sí, y la mínima y para un asesinato es fácil.
3: muchos dicen de que no, que la libertad, que yo soy macho, que encierre mi. No, 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 El encierro amansa al más guapo. Así que, lamentable esas consecuencias. Y esto nos deja, esto lo estamos analizando y dejando una especie de, de, de historia, César, una especie de, de consecuencias, ¿no?, en la conciencia de cada ciudadano que nos escucha y que sea retransmisor de que la violencia no conduce a nada bueno a nada bueno la violencia deja malos resultados así que esa es la moraleja de esta historia historia real y triste duele mucho que esas cosas pasen porque una vida humana ese señor a lo mejor tenía hijos, mujeres, esposa novia es una vida no se pierden la cabeza por una tontería y miren lo que pasa. Miren las consecuencias.
2: Bueno, este hecho ocurrido en la calle 52. Esta este es la calle que va al Santuario Nacional, ¿verdad? Eh, se este toma desde la vía España y lo conecta directo con el Santuario Nacional. Bueno, esa es la calle 52. Este es donde se registró este hecho de sangre el día de ayer, en que un conserje le clava un puñal a un repartidor... Eh, de comida rápida ahí en el sector de Obarrio.
3: Bien, Bien, son las seis en seis, punto. En punto. Sí, vamos a escuchar el himno nacional.
2: Bien, amigos oyentes, seis, tres, seis, tres minutos, bien, las seis, tres minutos de la mañana en todo el territorio nacional, bien, en más informaciones para la mañana de hoy, el estado del tiempo, don Juan de Dios, para el día de hoy en la República de Panamá, veamos rápidamente lo que nos tiene el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, eh, bueno, en términos generales, habrá cielo parcialmente nublado, ha nublado eh, sobre la República de Panamá. En el Caribe, en la vertiente del Caribe, se prevén durante la madrugada y mañana de hoy eh, cielo mayormente nublado en el norte de Veraguas, también en la provincia de Colón y el occidente de la comarca Gunayala. Esto va a estar generando algunas lluvias ocasionales, pero eh, sin condiciones significativas, según el informe. Eh, el resto parcialmente nublado, el resto de la vertiente Caribe. En lo que resta del día se mantendrían entonces esas lluvias de carácter ocasional o muy aisladas en la costa abajo de Colón y el norte de Veraguas, en el resto de la vertiente con algunas nubosidades. Veamos ahora la vertiente del Pacífico, la más poblada del país. Eh, se siguen manteniendo las condiciones secas, eh, mayormente despejadas, sobre todo para el occidente, la provincia de Chiriquí, el, el sur de Veraguas, ¿verdad?, eh, área central. Mientras que para la región precisamente central habrán algunos chubascos aislados sobre las cordilleras de Coclé y también de Panamá Oeste. Hacia el oriente de la vertiente pacífica eh, estará parcialmente nublado. Eh, dichas condiciones esperan que prevalezcan en gran parte del día, ¿verdad?, hacia el oriente del Pacífico, ya entendamos acá... En la provincia de Panamá y la provincia de Darien. Así que, bueno, el viento se mantiene, don Juan de Dios, condiciones ventosas, eh, ráfagas se esperan hasta de 60 kilómetros por hora, sobre todo en la región occidental y central del país. Así que a tener mucho cuidado con el viento fuerte. El estado del tiempo para la mañana de hoy. Omega
1: Estéreo 24 horas en FM Estéreo
0: Con ustedes las noticias deportivas nacional e internacional más destacadas Deportes Omega
3: Los cuatro mejores equipos del Campeonato Nacional de Béisbol, versión 55, se enfrentarán en las semifinales. Lo que la gente está esperando. La etapa no, no, no. previa a la disputa por el certamen. Como es tradicional, los cuatro equipos son divididos en dos series que están pactadas al ganador de cuatro de un límite de siete partidos los que superen esa etapa serán los finalistas y uno de ellos llevará y levantará la copa los equipos son Cocle Panamá Este, Panamá Metro y Panamá Oeste Cocle va a tener que chocar contra tres Panamá César
2: sí, cualquiera de los esa, tres
3: <risas> ese misterio del deporte le toca un tema. Panamá, si clasifica por supuesto ¿no? Tiene que pegarle a Panamá Este, a Panamá Metro, y como si fuera poco de último a los vaqueros. O sea, tiene que chocar, no, en el papel, porque en realidad Cocle sí. inicia la serie eh, jugando con Panamá Este. Sí, con los potros de... Tiene que acabar 20. con un... Mire, tiene que acabar con Panamá Este y después con el siguiente Panamá. Pero bueno, vamos en orden Panamá arranca hoy la, serie. la semifinales sí, arranca hoy las semifinales ¿no? sí Panamá Metro versus Panamá Oeste claro, esto es en el estadio justo Brujo Salinas en la Chorrera el rutino Salinas allí se va a jugar ese juego que empieza a las 8 de la noche ¿eh? así que no hay excusa para faltar se va a llenar se va a llenar el estadio de vaqueros y vaqueras uh -huh. hermosa la vaquera César el atractivo, las niñas del oeste estarán en el estadio. El sábado 17 de febrero, Panamá este chocará con Cocle en el estadio José Antonio Ramón Cantera, que ya Veragua se lo devolvió. Uh -huh. Se tuvo que ir en un partido pues, muy reñido, donde fue eliminada la tropa eh, de los indios. Eso es historia patria. Panamá Este choca con Coclé en este estadio. Panamá Metro lo hará el 17 con Panamá Oeste en el estadio Dino Salinas también, o sea, el sábado. El domingo 18 Panamá Este jugará con Coclé en el estadio José Antonio Ramón Cartera. El lunes 19 le estoy dando los juegos, ah, anótelo. Panamá Oeste lo hará ante Panamá Metro en el estadio Roscarú. Lunes 19 Panamá Oeste, Panamá Metro en el estadio Roscarú no voy a tratar de ir a ese juego César porque no estoy yendo a los partidos
2: 8 de la noche
3: sí esto es el lunes el martes 20 de febrero Cocle choca con Panamá este en el estadio José de la Luz Thompson Chepo donde tiran luces de bengala ya le pidieron que no lancen más esas luces son peligrosas Panamá Oeste versus Panamá Metro juegan en el Estadio Roscarú el miércoles 21 de febrero. Cocle y Panamá Este lo harán en el José de la Luz Thompson. Panamá Oeste y Panamá Metro en el Roscarú Para el jueves 22 de febrero, si Dios lo permite, Cocle chocará con Panamá Este en el Estadio José de la Luz Thompson. El viernes 23 de febrero, Panamá Metro choca con Panamá Oeste en el Estadio Justino Salinas. El sábado 24 de febrero, o sea, el sábado venidero, el de arriba, no este. Panamá, este, los potros chocan con Coclé en el José Antonio Remón Cantera. Seguro que Lara va para ese juego. Hay... Panamá Metro, bueno, si llegan, pues hasta allá, porque es el primero que gane cuatro saca el otro, ¿no? Panamá Así. Metro choca con Panamá Este en el estadio Justino Salinas. Y el domingo 25 de febrero, Panamá Este jugará con Coclé en el estadio José Antonio Remón Cantera esos dos programados
2: así es, en el esta finales, serie
3: también.
2: semifinal entonces el de el, el béisbol. béisbol mayor bueno, todo parece indicar, don Juan de Dios y como se han desempeñado estos equipos, estos cuatro equipos eh, bueno, uno diría que se repetiría la final del año pasado entre Panamá Oeste y Coclé. pareciera ser, todo indica que podría ser la final eh, de este año también de porque estos equipos han demostrado ser los mejores ¿no? en su staff de lanzadores eh, la ofensiva que tienen ambos tanto los vaqueros como la leña roja y han sido muy constantes a lo largo de toda esta eh, temporada mayor solidez ¿no? y, y constancia diría yo que presentan estos dos equipos comparándolo entonces con Panamá Metro y Panamá Este, sobre todo el cuerpo de lanzadores de estos eh, coclesanos y estos eh, vaqueros eh, del de oeste. Aunque han tenido sus dificultades en el torneo, parece a mí que serían los que clasificarían, ¿no? Pero los partidos hay que jugarlos, los Juan de Dios son siete y tienen que ganar cuatro para poder estar en la serie final.
3: Hasta aquí los deportes.
0: Deportes Omega.
6: A principios de este año, la justicia boliviana amplió por novena ocasión la detención preventiva contra la expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, por el caso Golpe de Estado 1, en el que es acusada por terrorismo en los sucesos de la crisis política de 2019 que derivaron en la renuncia del expresidente Evo Morales. Además, la exmandataria fue sentenciada a 10 años de prisión en el caso denominado Golpe de Estado 2 y tiene activos otros siete procesos en la justicia ordinaria. Por otro lado, el líder opositor Luis Fernando Camacho, ex gobernador del Departamento de Santa Cruz y quien encabezó las medidas de presión contra Morales, también cumple detención preventiva por el caso golpe de Estado 1, por el que la Fiscalía pide 20 años de prisión, pero también enfrenta otras acusaciones por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La exmandataria Janine Áñez está en la cárcel desde marzo de 2021 y el líder opositor Fernando Camacho desde diciembre de 2022. En entrevista con la Voz de América, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia Manuel Morales lamentó la crisis del sistema judicial boliviano y dijo que estos hechos tienen una fuerte connotación política rumbo a las elecciones de 2025. Esa es la
8: Mientras el este gobierno del movimiento al socialismo es muy difícil pensar en la excarcelación o que los procesos
7: judiciales se basen en un debido proceso y que la gente que está detenida o justamente procesada pueda ser libre.
6: La situación del opositor Luis Fernando Camacho cobró relevancia en medio de una fuerte polémica ya que la justicia boliviana determinó a fines de enero que fuera sustituido temporalmente. En sus funciones como gobernador de Santa Cruz por Mario Aguilera, el siguiente en la línea de sucesión y con quien ahora tiene disputas políticas. A esto se suma una declaración sorpresiva del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo al canal estatal que el expresidente Evo Morales pactó con las fuerzas políticas opositoras, Comunidad Ciudadana y Creemos, para liberar a Áñez y Camacho y garantizar su candidatura en 2025. Expresó textualmente, ha negociado candidatura por impunidad. Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo, Héctor Arce, que respalda al expresidente Morales, negó esta acusación.
8: Son falacias, aberraciones hace afirmaciones, aseveraciones del mundo novillo. Imagínese Evo Morales pactando con Camacho, pactando con Yanine Áñez.
6: Mientras tanto, en su informe anual Human Rights Watch, señaló que en Bolivia se hace uso excesivo de la detención preventiva y pone énfasis en los casos de la expresidenta Yanine Áñez, el opositor Fernando Camacho y el líder cocalero César Paza. Este último liberado Recientemente, luego de 16 meses de detención preventiva y la denuncia de vulneración de sus derechos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos
1: el camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new
0: era. Era. Esta es la nueva generación en radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo, las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación.
6: político pagado por el Partido Panameñista.
3: Bien son las seis, dieciocho minutos. Bueno, continúa la ola de violencia y criminalidad, asaltos y toda clase de delito ocurriendo en nuestras calles no hay una mano dura que parezca Félix Arboleda dueño del restaurante de comida rápida Papas Locas ubicado en Villalucre murió en medio de un asalto ocurrido la noche del miércoles a su local el propietario de 63 años trató de evitar que se llevaran el dinero de la caja fuerte pero uno de los maleantes le disparó lo trasladaron hacia el hospital Susana Young que está cerca pero no pudieron salvarlo los tres asaltantes a bordo de un auto Hyundai salieron huyendo pero la policía les montó una persecución a lo largo de la vía Domingo Díaz y lo lograron capturar cerca de la gran estación de San Miguelito esto fue ya llegando a la medianoche los delincuentes oscilan entre edades de 19 a 25 años, César. Aquí tienen... Eran tres. Y van a tener que pagar por el homicidio, por el robo y una posible asociación ilícita, porque eran tres implicados, César. Ganas de quedar preso. 19 a 25 años. ¿Cómo se pierde la juventud, no? Es lo que hemos, lo que venimos diciendo. En esa edad muchas, muchos jóvenes que no encuentran trabajo porque buscando trabajo se pasa a trabajo, como dice el tema de salsa, el tema musical, no es fácil, pero la gente puede emprender cualquier actividad que le dé por lo menos la subsistencia. Pero aquí estos maleantes emprendieron fue la actividad del robo para conseguir dinero fácil. Afortunadamente fueron capturados por la policía después de la triste noticia del hecho ocurrido y de la vida que llegaron a un buen panameño que se dedicaba a trabajar. Estas son las cosas que tienen que corregirse en el camino. Yo no pierdo la fe de que venga un gobierno realmente serio en estos menesteres. Con nuevas ideas y haga un trabajo parecido al de Bukele del de Salvador en cuanto a lo que es la delincuencia. Tiene que ocurrir, indistintamente de los defensores de los derechos humanos, de los delincuentes que salgan a protestar y a gritar pidiendo el debido proceso. No puede ser. La vida humana está por encima de todo. No hay por qué quitársela a otro ahí es que hay que actuar duro. Son las 6.21 minutos, lamentable, por cierto, ha ocurrido. Y el consejo, César, para los dueños de negocios, es de que no salgan a defender nada si los, si los maleantes llegan armados, César. Porque va a pasar lo que pasó y lo que le ha pasado a muchos chinitos en el comercio local, que salen a defender lo que es de ellos, lo que han trabajado, pero además del dinero, pierden la vida. Entonces, si se pierde el dinero, que no se pierda la vida. Son las 6.21 minutos. Ahora, si la persona que va a repeler la agresión de robo está debidamente preparada y debidamente armada, bueno, que haga ejecución de su conocimiento. Pero eso no es para todo el mundo. No todo el mundo tiene la capacidad de repeler la agresión de los asaltantes.
2: Sí, sí, digo, para reducir la, la, la inseguridad, evidentemente es necesario eh, que se hagan cambios en las políticas públicas del país para tratar de, de reducir la ola de violencia y de delincuencia generada regularmente por temas económicos, ¿no? Eh, ¿qué es lo que lleva a la gente a esto. Eh, pero, don Juan, digo, muy bien, como usted dice, para que no haya más víctimas. También es importante que eh, las personas, eh, los civiles o los comerciantes, o bueno, quien tenga un negocio en este caso, no, como se dio en Villalucre, sepa cómo actuar ante un asalto con pistola don Juan de Dios cuando le muestran una pistola, ¿no? Eh, y hay recomendaciones al respecto. Primero, evidentemente, mantener la calma, aunque sea muy difícil no, mantener la calma en una situación eh, como esa, pero con calma puedes mantener el control. Eh, si las personas se exaltan eh, al, o, al enfrentar un delincuente, lo más probable es que el delincuente eh, accione el gatillo del arma, don Juan de Dios, accione el arma eh, y, y le dispare. Así que hay que tratar de tener eso eh, en mente, ¿no? Eh, eh, siempre. Y lo otro, bueno, eh, a veces hay que no resistirse al robo, ¿no? Si el ladrón eh, pide las cosas, mejor es dárselas con calma, pero eh, evitar entonces ocultar cosas o materiales verdad, que puedan ser reemplazables o alguna otra acción. Porque lastimosamente, bueno, un ladrón en el momento de desesperación y adrenalina con un arma en, fu en mano eh, puede, puede eh, disparar el arma eh, Don Juan de Dios.
3: Bueno, el Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, tomó posesión ayer de su cargo en Salón Amarillo, de la presidencia de la república ante el presidente laurentino cortizo y ante el ministro de la presidencia encargado carlos garcía ante esto el presidente laurentino cortizo en la red social x posteó felicito a javier enrique Caraballo salazar quien asume el cargo como procurador general de la nación un profesional con todas las credenciales méritos y amplia trayectoria que han demostrado su capacidad y compromiso al servicio del país el 30 de enero el Consejo de Gabinete acordó el nombramiento de Caraballo para ocupar el cargo de procurador por el resto del periodo que vence el 31 de diciembre de 2024. Posteriormente el Pleno de la Asamblea Nacional ratificó en el cargo con 49 votos a Caraballo. Caraballo se mantenía como procurador encargado desde el 1 de marzo de 2021 tras la renuncia de Eduardo Rubén Ulloa bien seis el del es procurador, entra a la galería de procuradores Caraballo sí, ahí colocarán su fotografía
2: sí. bien, seis 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, vamos a la pausa y al reportaje internacional
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional
5: Autoridades celebran en Texas el hecho de que se hubiera condenado a cadena perpetua a Edgardo Hernández Zamora, un joven mexicano de 27 años que fue detenido en junio de 2023 y que fue entonces judicializado por el hecho de haber traficado con humanos y además personas a las que habría extorsionado y también torturado. Lo que nos cuentan las autoridades aquí en terreno desde la patrulla fronteriza hasta el Departamento de Seguridad Pública de Texas, lo que dicen es que para ellos es muy importante el mensaje que envían a los coyotes al otro lado de la frontera, precisamente de que sus actos tienen una consecuencia. Aunque también nos destacaban que muchos de ellos comienzan a reconocerlos después de que son detenidos en diferentes ocasiones, pero la ley los vuelve a dejar en libertad rápidamente, por lo que pueden seguir delinquiendo después de pagar una fianza que debido a la ganancia que tienen al traficar esas personas, ayudarlas a cruzar a la frontera de Estados Unidos, pues les es muy fácil pagar. Estuvimos hablando con algunas personas que cruzaron y uno de ellos nos contaba que les cobran cuatro mil dólares solamente por poderse lanzar al río desde el lado de Piedras Negras para llegar a esta zona de Laredo en el estado de Texas. Seguimos en medio de este recorrido para poder conocer un poco más de estas diferentes formas de migración en el estado de Texas y alrededor de Estados Unidos. Esto pese a que los números se han reducido de manera significativa, según los datos de la patrulla fronteriza, son más de 176 mil detenciones las que se registraron en enero, pero esto significa el 50% menos de lo que se registró el mes anterior. Desde Laredo, Texas, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Cuando nadie creía en el FM estéreo, construimos el
1: camino que seguirían todos los demás. It's the dawn of a new era. Era. Esta es la nueva generación en radio.
0: El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales. Sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes y por supuesto, lo más importante, la fidelidad y preferencia de nuestros oyentes. Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Stereo, las 24 horas durante 43 años.
1: Esta es la generación. Noticiero Omega
0: Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
2: Bien, amigos oyentes, este viernes 16 de febrero del 2024, el diario La Prensa titula... Expedientes del caso New Business llega a manos de la jueza Paloisa Marquines, el expediente en este caso. Así que el órgano judicial confirmó que el expediente eh, con la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no admitió la casación a Ricardo Martinelli Berrocal contra la condena de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business ya está en manos del juzgado segundo liquidador de causas penales a cargo de la jueza Valoisa Marquínez. Así que fuentes judiciales eh, señalaron al diario La Prensa que la sentencia quedaría ejecutoriada a partir del próximo lunes 19 de febrero. Ello en razón de que eh, las partes tienen tres días hábiles a partir de el día jueves 15 de febrero eh, para presentar una solicitud de aclaración. Así que destaca la nota del diario La Prensa, la principal nota, que la sentencia a más de 10 años de prisión eh, contra Ricardo Martinelli quedaría ejecutoriada a partir del próximo lunes 19 de febrero. En otros títulos del diario La Prensa, en portada, 60 de los 71 diputados quieren reelegirse. Así lo destaca la separata de la ruta 2024 ...del diario La Prensa... ...que del total de los diputados actuales... solo 11 no se han eh, propuesto para la reelección... ...así que del total de los 71 diputados... ...que componen la Asamblea Nacional... ...aproximadamente 60 de ellos... ...pretenden regresar a ese órgano del Estado... ...el mayor grupo se concentra en la bancada... ...del oficialista Partido Revolucionario Democrático... ...son los que mayormente aspiran a la reelección donde 32 de los 35 diputados en funciones se eh, postularán nuevamente a las elecciones del 5 de mayo, aunque algunos enfrentan desafíos en las primarias internas de este partido, desafiaron, ¿verdad? Eh, enfrentaron entonces esos desafíos. Bien, eh, en otros títulos de la prensa para la mañana de hoy, Javier Caraballo asume como procurador. Eh, general de la nación en propiedad. Es un tema que tiene que ver con la justicia. Eh, Javier Caraballo Salazar, su nombre completo, eh, dejó de ser eh, procurador interino y a partir de este jueves, o sea, de ayer y hasta el 31 de diciembre, eh, ocupará el cargo en propiedad. Eh, tomó posesión el día de ayer en la presidencia de la República. También pruebas de VIH gratis en la ruta migratoria de Darién. Eh, destaca el informe de Aleida Samaniego del diario La Prensa que la migración irregular a través del tapón de Darién que conecta Panamá con Colombia está ejerciendo una presión significativa en los servicios de salud locales. Así que pasan, ¿verdad?, allí con entre 2.500 a 3.000 migrantes llegando diariamente. Comunidades de acogida como lo son Caram, eh, Membrillo y Bajo Chiquito enfrentan desafíos críticos debido a la falta de personal médico puesto que en cada uno eh, hay un doctor y una enfermera. Pero imagínense usted para atender eh, a los migrantes que llegan en grupos de 3.000 aproximadamente por día adicional a lo que ya tienen que atender a la población panameña local. También detrás de la leyenda de la, de la Ligia Elena de Rubén Blades o Rubén Blade. Bueno, hay reportaje interesante en la página 3B del diario La Prensa para hoy, a forma de pregunta: ¿Quién no sabe en Panamá el verdadero nombre de Ligia Elena de Rubén Blades? Así que en el Club Unión, en las calles de San Felipe y más allá, eh, su nombre es leyenda. Aquí eh, nos apuntamos, dice el diario La Prensa, en. Eh, la delirante aventura eh, de encontrarla. Así que pueden conocer eh, hasta dónde llegó el diario La Prensa en su investigación, en la página 3B del diario La Prensa, el Panamá santanero, ¿no?, de Elige Elena Bien, <tose> también en la sección de panorama, eh, tenemos para la mañana de hoy eh, MOP3, o MOP3, realmente lucha contra el comercio ilícito de tabaco, también en la sección de economía minera eh, preferiría evitar arbitraje con Panamá, se refieren a la mina eh, de cobre, ¿verdad? First Quantum Mineral, eh, y la República de Panamá. También en economía 451 millones de personas viajaron en el año 2023, reportaje global. Y en los deportes, veamos la plana, La Roja cae tres puestos, pero es tercera en la CONCACAF, según el ranking de FIFA. Bien, son los títulos eh, del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos a revisar eh, la portada de la estrella de Panamá.
3: Bien, la estrella de Panamá para hoy dice: posesión, Caraballo toma posesión y asegura que entregó vistas fiscales de casos de corrupción. El procurador Javier Caraballo explicó que en los 35 meses. Que actuó de manera interina, su administración hizo grandes esfuerzos para que salieran las vistas fiscales de aquellos casos de corrupción que se encontraban detenidos desde hace tiempo Luis Enrique Saldaña reemplaza al cardenal Lacunza en el obispado de David en un acto simbólico, el arzobispo de Panamá José Domingo Ulloa entregó el solideo que usan los obispos al padre Luis Enrique Saldaña ...oriondo de Dolega, provincia de Chiriquí. A pesar de las bajas, el Real Madrid sigue imparable en los deportes. Reavivan la idea de modificar el código de trabajo. Según el Conep, la reforma serviría, para, serviría como un mecanismo... ...para promover la inversión extranjera en el país. La propuesta está en el Plan Visión 2050... Trump, el primer expresidente de Estados Unidos en ir a juicio, los cargos que motivan el proceso tienen que ver con el supuesto pago para comprar el silencio de una actriz porno. El 86% de los empresarios está de acuerdo con el embalse del río Indio. En medio de la crisis hídrica que enfrenta el canal, un sondeo reveló que la mayor parte de las empresas en el país está de acuerdo con el desarrollo del proyecto del embalse del río Indio para aliviar la situación actual de la vía interoceánica. Investigaciones revelan que el aislamiento puede afectar el corazón, reportaje en la página 4B. También hoy la estrella titula un turismo sostenible y una vida digna, dice Frank Guerrero, con una propuesta de turismo sostenible con integración de la comunidad y la defensa del derecho a la vivienda digna, Efraín Guerrero busca dirigir la Junta Comunal de Santana, el oriundo de Huerta Sandoval. El gestor cultural de 38 años fundó el Movimiento Cultura e Identidad, una organización sin fines de lucro que busca la conservación del patrimonio cultural y social de barrios históricos de la ciudad capital. Y el titular de Techo, La Estrella, hoy nos dice las primeras dos semanas de campaña por la silla presidencial. Los candidatos y sus equipos han tejido una red variada de estrategias para llegar a un electorado diverso y en algunos casos hacen ajustes en sus planes para lograr una mayor cercanía con el pueblo. Estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá para la fecha y concluimos con ello la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan a esta hora a nivel nacional. Son las 6.38 minutos. Hasta aquí,
0: escuchando el periódico,
3: las noticias
0: de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: Noticiero Omega Estéreo.
0: La economía mueve al planeta. Con ustedes, desde Washington, vía satélite. La nota económica.
9: Una subasta judicial en Estados Unidos que podría decidir el destino del refinador Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela ha recibido ofertas de postores utilizando reclamaciones en lugar de efectivo, según personas familiarizadas con el proceso y documentos, parte de un caso histórico para liquidar las deudas del país sudamericano. La agencia Reuters informa que la petrolera ConocoPhillips, el mayor acreedor en el caso, tras presentar ante un tribunal unos 12 mil millones de dólares en reclamos por expropiaciones en Venezuela, hizo el mes pasado una oferta a crédito utilizando sus reclamaciones Dijeron las fuentes. No obstante, un portavoz declinó a hacer comentarios. Otros postores también han tratado de utilizar sus reclamos contra Venezuela para hacer ofertas, dijo un funcionario judicial de Delaware, que está supervisando la subasta. El tribunal no ha revelado detalles de una primera ronda de ofertas que recibió hasta el 22 de enero. Las ofertas, a crédito, plantean la posibilidad de que no haya suficiente efectivo para compensar un total de 21 mil millones de dólares en reclamos aceptados por el tribunal, lo que ha causado molestia entre algunos acreedores que dicen podrían quedar excluidos de los pagos. Los reclamos tienen su raíz en expropiaciones e incumplimientos de deuda por parte de Venezuela desde que nacionalizó empresas de energéticas y mineras hace más de una década. Citgo se vio envuelta en el caso cuando el tribunal, en un fallo emblemático, Encontró a una de sus compañías matrices, PDB Holding, responsable de las deudas de la nación. Conoco se retiró del negocio de refinación hace 12 años al separarse de Philips 66. Se desconoce si la oferta de crédito se presentó junto a otra empresa o si tiene como objetivo asegurar los activos de Citgo que podrían quedar divididos. Además de Conoco, las compañías energéticas Chevron, Reliance Industries, Cook Industries y Valero Energy y al menos un inversionista independiente han expresado interés en el proceso de venta. Se informa que decenas de postores comenzaron debida diligencia para obtener información para la primera ronda no vinculante. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Noticiero Omega Estéreo.
9: Para que la bella pa
3: también viva Perriti Willy, Willy, Willy Y se suma Casis De Cora, mi gente está el cambio para ti El cambio para toda la city La city pa' Cora, Juan Diego Gonzalillo Sumando Comercio y Cultura, Frencillo A cambiar la ciudad Con Willy Casis vamos a mejorar Willy, alcalde Casis, vicealcalde
1: Anuncio político pagado Omega Estéreo Cadena Nacional
3: Bien, bueno, César, hay como especie de una, una controversia, diría yo, informativa. Eh, ayer, esto, TVN informó informó eh, que el expresidente Ricardo Martinelli, condenado a 128 meses de prisión por delito de blanqueo de capitales, ha sido notificado por el juzgado segundo liquidador luego que el pasado viernes la sala segunda penal remitió el caso niopistes ante este panorama la defensa legal del expresidente tenía un margen de tres días para presentar una aclaración del fallo dictado por la sala penal sobre el tema de la no admisión del escrito de casación pero se conoció que ya los abogados presentaron dicha solicitud esto no es recurso a ¿eh? no le llaman recurso a una solicitud sin embargo la defensa, los abogados de Martinelli dicen que Martinelli no ha sido notificado por ahí la contradicción de la información ¿no? porque ellos argumentan de que tiene que ser notificado a través de los canales diplomáticos porque está en una embajada ante esta situación no sabemos realmente si fue notificado o no César ...y eso le corresponde aclararlo al órgano judicial... A, ...a través de sus... ...redes informativas... ...si el acto se dio o no se dio... ...y si se dio, bueno, la explicación en base a qué... ...y cómo... ...se dio esa notificación... ...al expresidente... ...porque la defensa no acepta que fue... ...notificado, se leo hoy en los diarios de paz... ...son las seis... 44 minutos en su noticiero Megasterio, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos?
2: A confirmar. Eh, bien, en más informaciones para la mañana de hoy. Bueno, también nos preguntan en base a el día de hoy sobre la residencia de las candidaturas para Ricardo Martinelli Berrocal esto seguramente porque bueno eh, muchos piensan que el domicilio está fijado en Nicaragua ahora mismo no eh, debido al asilo que tiene en la embajada nicaragüense en Panamá
3: ahí viene la controversia eh, eso que usted afirma César eh, está algunos... en Nicaragua o está en Panamá
2: exactamente algunos eh, señalan que puede ser candidato eh, para los cargos eh, de elección a los que aspira el 5 de mayo. Recordemos que él aspira a presidente de la República, cargo público, y aspira a diputado eh, por el Circuito 8.4, que es eh, cargo, cargo público también. Eh, bueno, ahí hay que ver, don Juan de Dios. Eh, las, eh, los requisitos para ser bueno para ser presidente no establecen que debe vivir una un cierta cantidad de meses, un año específicamente eh, dentro del territorio nacional. No lo especifica así, pero sí hay algo que tiene que ver con la, el cargo a diputación. Allí sí le establece que eh, el Código Electoral establece que debe residir por lo menos un año antes en el circuito electoral al cual aspira ¿no? en este caso sería el 8 este es el 8.3 no el 8.4 me parece que es eh, de Juan Díaz ¿verdad? de San Francisco, Río Abajo Parque Lefebre, este circuito eh, ahí sí le establece eh, pero hay que ver don Juan de Dios eh, lo que eh, realmente se puede aplicarle allí al ex presidente de la república sobre todo en el cargo de diputado que me parece que es donde puede aplicarse algo o está allí el, 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 la polémica ¿no? de si puedo yo no polémica. Puede. de si puedo o no puede
3: no, yo ahí no veo polémica porque él se postuló antes de irse a la embajada yo me puedo postular para diputado en mi circuito que es San Miguelito y me voy para Costa Rica Así es, y no me pueden impugnar mi candidatura porque fue en términos oportunos eh, presentada ¿no? Uh -huh. Ahí yo no veo problema.
2: Aunque señala que un año antes, ¿no? Veamos aquí rápido, es buscar el código. Electorio. Un
3: año antes, correcto. Un año antes. ¿Cuándo se postuló él? Veamos Versus cuando entró a la, a la embajada. Está postulado. Sí, eh,
2: señala el código, no hay un problem. año antes a la postulación. A la postulación,
3: señala el Código Electoral. El artículo es el Correcto, 37, él se postuló y después se fue a la embajada. 338 es el artículo que veo aquí de que tiene que ver él con la postulación. Se las postuló y se fue a la embajada. caso contrario, si se hubiera ido a la embajada y después se postula y si sí, a la claro, cosa claro. cambia.
2: Y eh, veamos el artículo 337, ser panameño, haber cumplido 35 años, no haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de 5 años o más, sentencia ejecutoriada no estar comprendido entre los impedimentos de las condiciones de ineligibilidad del artículo 109 y 193 de la Constitución, no estar comprendido dentro de las inhabilidades que establece el artículo 33. Bueno, no lo veo por allí. Eh, es lo que dice el Código Electoral en sus artículos 337 y 338, el actual Código Electoral.
3: Bien, son las seis, cuarenta y minutos, minutos. La campaña política entra en su tercera semana y algunos candidatos presidenciales hacen ajustes a lo interno de su equipo al mismo tiempo que se preparan para el primer debate presidencial. Don César, eh, haciendo un alto aquí, eh, observamos que ayer José Raúl Molino designó a vocera en su campaña a la periodista Mirna Ortega. Eh, quien ya había trabajado en los canales de televisión de Martinelli. Y muchos en redes sociales decían que habían desplazado a Camacho. No, Camacho no ha sido desplazado. Camacho sigue siendo vocero de Martinelli. Mierda, sí. lo que va a hacer es vocera de la campaña de José Raúl Molino, otra cosa. Así que no ha desplazado a ningún vocero. A lo largo de estas dos semanas, los candidatos y sus equipos han tejido una red variada de estrategias para llegar a un electorado diverso, desde mítines masivos hasta encuentros con comunidades locales. Cada evento de campaña se convirtió en un escenario para unir a los candidatos y la población. Sin embargo, la efectividad de estas estrategias está bajo escrutinio por parte de expertos y analistas políticos mientras algunos elogian la habilidad de ciertos candidatos para conectar con la audiencia, otros cuestionan la coherencia y el impacto de los mensajes transmitidos la cautela es palpable en algunos candidatos presidenciales que evitaron los epicentros de los carnavales en el país yo lo dije aquí, don César después del tema de la mina, si yo hubiera sido candidato no me presento a ningún culé porque lo que va a recibir es la rechifla de los borrachos y de la gente que está en Gorgorio. Esta es una campaña distinta. La cautela es palpable en algunos candidatos, mostrando una sensibilidad ante la posible reacción del público. A su vez, otros optaron por giras políticas en áreas indígenas, sumergiéndose en realidades auténticas y demostrando un enfoque diverso hacia las distintas comunidades. José Eugenio Stob, que es un analista político conocido, ...es un convencido de que la campaña electoral se desarrolla sobre la herencia de dos explosiones sociales... ...la de 2022 y 2023 que generaron un sentimiento de rechazo al sistema político... ...las encuestas consideradas objetivas y válidas pintan un cuadro... ...en el 50% de los votantes se encuentra en una encrucijada sin tener claro por quién votar... ...o incluso contemplando la opción de no respaldar a ninguno de los candidatos... Esta indecisión alcanza a proporciones inéditas en la historia electoral del país y su epicentro reside en el 49% de los electores menores de 40 años en la juventud que alza su voz exigiendo un cambio radical, según revela una encuesta de CIEP citada por Stone. A pesar de este panorama, el primer debate entre los candidatos presidenciales programado para los próximos días podría arrojar alguna claridad, aunque no determinante, sobre las preferencias de los votantes. Este evento crucial podría ser el catalizador necesario para que los indecisos encuentren una brújula en medio de la incertidumbre política reinante. Esto advierte que otro fenómeno en aumento es la campaña sucia, especialmente a través de las redes sociales, presagiando una contienda desinformativa y agresiva. La polarización y desinformación podrían convertirse en los elementos definitorios de una campaña que se anuncia como un terreno de combate político sin cuartel ¿qué le parece el análisis César?
2: bueno don Juan de Dios esperemos cómo se siguen desarrollando las eh, las campañas electorales bien, hay un feedback aquí interno bien las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional si arreglamos esta parte técnica acá bien, las 6.52 minutos 6.52 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones eh, para la mañana de hoy tenemos bueno eh, los salarios de los presidentes eh, don Juan de Dios eh, de acuerdo a la publicación de la revista Bloomberg, el salario más alto entre los presidentes eh, de la región se lo disputan Luis Lacalle POU es el presidente de Uruguay 20.956 dólares gana el presidente en Uruguay Alejandro Yang Matei de Guatemala eh, mensualmente gana 19.576 dólares en ambos casos se trata del de ingreso bruto y en la publicación colocan al presidente Laurentino Cortizo de Panamá con un salario de 7.000 dólares bueno, he de entender aquí que será el salario, el ingreso bruto, ¿no? O todos sus ingresos. O será que en Panamá aumentaron el salario al presidente, porque la última vez que se había registrado estaba por 4 mil dólares. Debe ser que lo revisaron, ¿no? Y lo pusieron al aumento, o lo equipararon, por lo menos al de los ministros. Así que es lo que aparece en la revista Bloomberg respecto al salario de los presidentes, incluido el de la República de Panamá. Bien, también Carrizo eh, y las redes sociales. Recientemente se publicó una entrevista del candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, eh, José Gabriel Carrizo, y él aseguraba que ve poco las redes sociales. Eh, a juicio del candidato presidencial oficialista, dice que eso nubla la mente y te distrae del objetivo, según dijo, de las Depende redes sociales. Depende de lo
3: que salgas. ¿Seguro? eso depende de lo que salga sí.
2: y además denunció la falta de credibilidad en las redes sociales ¿no? depende de lo que salga como usted bien dice eh, es lo que ha dicho eh, José Gabriel Carrizo respecto a las redes sociales, también el candidato presidencial Melitón Arrocha aseveró que desde el primero de julio, artículo eléctrico que se daña por fluctuaciones del suministro de energía eléctrica artículo que la empresa responsable debe pagar en un plazo no superior a 30 días. Eh, bueno, fue lo que aseveró el candidato presidencial por la libre postulación. Así que hay que ver cómo haría eso, ¿no? cómo lo ejecutaría en una eh, presidencia, de lograr el, sol, el solio presidencial. Bueno, con la problemática que existe en Panamá, por el tema de las fluctuaciones eh, y los cortes del servicio eléctrico en diversos puntos de la República de Panamá que trae consigo entonces el daño de aparatos electrodomésticos o todos estos aparatos que tienen que ver con electricidad las 6.56 minutos
3: en hay todo el territorio un, nacional hay una nota escueta César hay una nota escueta que hoy nos dice ...autorizan proyecto de código procesal contencioso administrativo... ...y la nota detalla que el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Gobierno, Roger Tejada... ...presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 0324... ...que aprueba el Código Procesal Contencioso Administrativo de Panamá... ...es decir, un nuevo código... ...el objetivo es actualizar una legislación que data del año 1943 y que ya no responde a las exigencias y complejidades de la sociedad contemporánea, por lo que se requiere una renovación integral. Así que allá aquí en la foto observo al procurador de la administración. En saludos con el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Me imagino que para eh, tocar este tema, ¿no? En verdad sí es necesario. Si sí es necesario porque la legislación está dispersa. ¿De qué y ya tiene muchas décadas, muchas décadas, eh, muchas décadas de estar trabajando, estar trabajando con normas eh, que datan del año 1943. Que son las que se aplican generalmente, ¿no? Pero ya con un código integrado este código le va a dar a usted el mecanismo y el camino correcto del procedimiento contencioso administrativo en Paraná. Muy interesante.
2: Eh, este es el que tiene que ver con la administración, ¿no?
3: Todo lo que tiene que ver con la administración ah, pública.
2: Con la administración pública específicamente.
3: Ok. Muchos
2: se preguntan ¿qué es eso de contencioso administrativo? Este es el que regula, ¿no? La, lo que es la administración pública en el país y su procedimiento, cómo se procede dentro de ella.
3: Bien, la seis... a nivel de, Y también a nivel de sala tercera de los contenciosos administrativos, César. Uh -huh. Y es donde se debaten los procesos que surgen de la administración pública. Eh, allá sobre todo va dirigido este código, que lógicamente nace con la vía gubernativa, que son donde se, agot se agotan los recursos eh, primarios que luego te llevan a la Corte Suprema y su Sala Tercera. Es
7: el que resuelve,
3: Precisamente ¿no? lo contencioso administrativo con el tipo de recursos que vayas a presentar. Sí, Eso es. se va a integrar de una manera más clara.
2: Y la Corte y los tribunales también, ¿no? y los jueces respectivos. Eh... Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, si tenemos la conexión satélite, don Daniel, bueno, vamos a la conexión hasta Washington, directo vía satélite.
0: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos
7: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
8: Autoridades judiciales allanan el camino para un juicio penal contra el expresidente Donald Trump. Nos informa Jacopo Lucy.
10: Pues en Nueva York rechazó este jueves el intento de Donald Trump de descartar los cargos penales en su contra, derivados de un pago en 2016 para mantener el silencio sobre una relación con la estrella porno Stormy Daniels. Y fijó la fecha del juicio para el 25 de marzo, despejando así el camino para el primer histórico juicio penal a un expresidente estadounidense
9: es un caso de interferencia electoral. Quieren mantenerme amable y ocupado para que no pueda hacer campaña tan intensamente.
8: Y mientras Donald Trump redobla sus declaraciones de que ser elegido nuevamente no defendería a los miembros de la OTAN que no cumplan sus objetivos de gastos en defensa y un paquete de financiación militar extranjera permanece estancado en el Congreso. Está surgiendo una marcada división sobre cómo dos presidentes y sus electores ven el papel de Estados Unidos en el mundo. Biden ha hecho del fortalecimiento de las coaliciones contra adversarios el principio central de su política exterior. La Casa Blanca confirma públicamente el jueves que Rusia ha desarrollado una inquietante arma anti-satélite, pero afirmó que esta no puede causar directamente destrucción física en la Tierra. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que la inteligencia de Estados Unidos tiene información de que Rusia ha desarrollado esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional. Funcionarios estadounidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y consultan con sus aliados y socios acerca del tema.
11: Continúa la información en Buenos Días América, la inmigración en Estados Unidos es el tema que lidera las preocupaciones, discusiones y deliberaciones por encima de cualquier otro, más aún en un año electoral donde tanto demócratas como republicanos han estado discutiendo y votando posibles alternativas y soluciones, aunque sin sí grandes resultados. Este asunto llevó a confrontaciones de los gobiernos de estados limítrofes en la frontera sur con el gobierno federal desde hace meses por la cantidad récord de cruces de inmigrantes irregulares hacia territorio estadounidense. Sin embargo, la situación parecería comenzar a tranquilizarse. Según una reciente publicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, los encuentros de migrantes a lo largo de la frontera suroeste fueron significativamente menores comparados con los registros en diciembre del 2023. Según el comisionado de la CBP, Troy Miller, los encuentros en la frontera suroeste en los puertos de entrada disminuyeron en enero en un 50%. Para eso, la CBP continúa trabajando estrechamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y desde el 12 de mayo del 2023 al 31 de enero del 2024, el Departamento de Inmigración ha expulsado a más de 520.000 personas trabajando en conjunto con otras naciones para limitar la migración desordenada en la región. En enero del 2024, los encuentros a lo largo de la frontera suroeste totalizaron 176.205, un 37% menos en adultos solteros en comparación con el 2023 y un 35% menos con menores no acompañados y además un descenso del 51% con personas de unidades familiares. Mientras tanto, la patrulla fronteriza ha realizado importantes esfuerzos para ampliar la capacidad de ayudar y rescatar a personas en peligro. En enero realizó 245 rescates, por un total de 1.611 rescates en el año fiscal 2024. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
7: Días, América. Vía satélite.
0: con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte 6614 1445.
10: Tengo bien firme la esperanza.
6: Político
1: pagado por el Partido Parameñista. Cuando nadie creía en el FM Estéreo, construimos el camino que seguirían
0: todos los demás. It's the dawn of a new era. Era.
2: Esta es la nueva
0: generación en radio. El reto no ha sido fácil. Gracias al talento, dedicación y esmero de nuestro equipo de profesionales, sumado a la confianza de nuestros distinguidos anunciantes. Y por supuesto, lo más importante. La fidelidad y preferencia de nuestros oyentes Nos han convertido en la mejor cadena nacional en FM Estéreo Las 24 horas durante 43 años
1: Esta es la generación Omega Noticiero Omega
7: Estéreo
3: Bueno, avanzamos, son las 7.05 minutos, conduzca con mucho cuidado amigo y amiga oyente, recuerden que una colisión, un accidente de tránsito deja como resultado siempre saldos materiales y hasta fatales, y en un accidente de tránsito nadie gana, no olvídese eso de que yo voy a ganar el caso porque me choco, no, usted no gana nada, usted no gana nada, se pierde el tiempo, así que es mejor evitar los accidentes. Y una nota que tengo aquí para Dani, que es un sinófilo, es que la película Érase una vez en Panamá, tiene fecha de estreno ya, una película panameña. El mi Castillo presentó el tráiler oficial de la cinta después de meses de trabajo y esfuerzo para sacar una producción antes de las elecciones, porque tiene relación con los temas gubernamentales en dos minutos con 26 segundos él mismo muestra un avance de lo que el público vivirá con su película mostrando problemas y situaciones que se han dado en el país y no pasa nada para el actor este es un film que nació de un momento difícil y la ha trabajado con mucho esfuerzo y poco presupuesto la ha trabajado con su bolsillo y sin apoyo gubernamental como en los tiempos de Varela según explica parece que Varela tenía fondos para los que querían hacer películas Aquí no. Esto salió del bolsillo de Elmi, tal vez de algún patrocinador privado. El 21 de marzo era hace una vez en Panamá. Llegará a los cines panameños, ¿eh? no te esa fecha, 21 de marzo. Llegará a los cines panameños, por lo que Elmi agradece el apoyo que desde ya le han dado muchas personas para que su proyecto vea a la luz, entonces. Créame que esa película la voy a ver con toda la familia y con gusto porque es una película panameña hay que apoyar el artista panameño César. Panamá primero y esta película según pues, cuenta él mismo muy buena eh, que recoge el diario Vivir Político en donde pasan cosas que luego no dejan huella o que pasan y no pasa nada así que está invitado César y el público ver esta película desde el 21 15, eh, 21 de marzo, y esto no es una cuña ni una propaganda, esto es un apoyo justo a un panameño que trabaja, que trabaja en temas de cine, de un actor, es una, pues yo pudiera, pudiera decir que es un apoyo eh, para que la gente vaya a ver la película y Elmi pueda obtener los fondos necesarios para seguir produciendo películas. Siete, ocho minutos. ¿Usted sabe quién es Elmi? Uno que habla por ahí, que sale en redes sociales hablando con Nito Cortizo, con un plátano en la mano, un ticket de <risa> teléfono. No, a veces sale con una churuca. El ese mismo. Ese Chiricano. Que habla como Hablas no, Telemetro, no, no, así. Los
2: sábados tiene programa, creo que es. ¿Cómo se llama el programa? Bueno, de los sábados por la noche tienen programa en eh, Telemetro Canal 3, el programa de humor, ¿no? Bien, Juan de humor? Dios. Eh, bien, las 7, 8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el gobierno central sostuvo una reunión el día de ayer con afectados por el consumo de dietilén glicol y acordaron propuesta para aumentar la pensión vitalicia que reciben. Van a aumentarle 200 dólares, eh, don Juan de Dios, en los próximos meses, según lo que ha salido, eh, se, entre, se ha informado de esta reunión. Así que la estarían aumentando, de creo que la pensión está en 800 dólares, si mal no recuerdo. Algunos tenían 600, ¿no? Eh, así que será aumentada sería, eh, porque todavía no se ha confirmado si existe la partida, ...sería aumentada a mil dólares en los próximos meses... Eh, ...según la reunión que se sostuvo eh, por eh, representantes del Comité de Familiares de Víctimas... ...este es por el derecho a la salud, ¿no?, y la vida... Eh, ...con autoridades eh, del gobierno central, el secretario de la Presidencia de la República... ...y los viceministros del MIBI y, y otros. Así que, bueno... Eh, por lo que se ha acordado esto, eh, según se desprende de las primeras informaciones de esta reunión. Eh, este es conocido como el jarabe envenenado, ¿no? Eh, con dietilenglicol en eh, glicol, en el que hay cientos de personas afectadas. Eh, sobre las certificaciones, no se logró ningún acuerdo el día de ayer, debido a que, bueno, no estaban los representantes del Ministerio de Salud. Eh, para la agilización de las certificaciones de los afectados eh, pero sí se habló entonces de este aumento a mil dólares de la pensión vitalicia que tienen eh, estos afectados por este jarabe desde el año 2006 hasta la fecha recordemos han muerto eh, más de 800 personas por el dietilén glicor eh, del primer grupo que fue reconocido eh, hace años atrás por el ministerio público ¿no? Eh, y lo que han muerto a lo largo de estos más de 15 años eh, desde que se verificó ese, esa intoxicación. Eh, también hay que recordar que actualmente hay más de mil personas eh, que reciben eh, la pensión, en su mayoría a los afectados, pero hay otro grupo, hay otro listado de llega hasta cuatro mil aproximadamente en la lista para ser certificados. Esas son las certificaciones que no se han aprobado hasta el momento. Así que, bueno, este, este gremio, ellos tienen una asociación, eh, ¿verdad?, de los afectados por ellos tienen alcohol. Ellos siguen luchando para que se les reconozca el, el derecho que tiene el familiar sobreviviente de recibir una pensión, según han adelantado los representantes de ese comité de familiares de víctimas, por el derecho a la salud y la vida, que por sus siglas es el COFA de sabi Bueno, así que parte de lo que surgió de esa reunión el día de ayer, eh, por el tema del jarabe envenenado a las 7:12 minutos de la mañana
3: Bueno y como un atentado a la libertad de expresión y afrenda contra todo medio de comunicación social calificó el abogado Alfonso Fraguela la multa de mil dólares impuesta por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información al diario digital La Verdad Panamá por supuestamente violar la ley de protección de datos personales el abogado Alfonso Fraela sin ninguna duda asegura que se trata de un atentado a la libertad de expresión, una ofrenda contra todo medio de comunicación que de forma responsable publica noticias enfocadas a ambos lados de ambos lados de la información. El abogado dijo además que es un ataque al periodismo nacional y a todos los medios por lo que elevó su voz de preocupación y rechazo ante tal situación. Fraguela, quien también es comunicador social, espera que el sindicato de periodistas, el Colegio Nacional de Periodistas y el Consejo Nacional de Periodismo vean el alcance de este nefasto precedente contra un medio de comunicación. El jurista espera además que los periodistas y los medios de comunicación exijan una modificación a esa ley para que esto no vuelva a ocurrir. Por su parte, el abogado Javier Quirós dijo que la libertad de expresión está en peligro inminente debido a la multa impuesta por la antalla a medios independientes como La Verdad Panamá. Dijo que es una grave y nefasta decisión en contra del diario, por lo que se debe presentar un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia a fin de que el caso salga de la esfera ejecutiva. Sostuvo que la Corte en los últimos meses se ha convertido en el baluarte de la justicia en Panamá, recuperando credibilidad, por lo que está seguro que aplicarán una decisión justa ¿Qué sería aprobar el amparo? Quiroz dijo que la multa impuesta a este medio es un cuchillo en las costillas, difícil de superar, pero espera la colaboración del pueblo panamé. El abogado dijo que el Antay en los últimos cinco años no ha demostrado absolutamente nada en la ejecución de su labor y no van por la senda correcta, termina diciendo la noticia. Bueno, yo aprovecho para decirle aquí a los oyentes que Ricardo Lombana ha manifestado públicamente que el Antay va a pasar a otra esfera eh, que el Antay tiene que ser sacada entonces, del poder ejecutivo porque se puede utilizar para perseguir políticamente a la libertad de expresión en Panamá me parece una buena propuesta al igual que la UAF no debe estar ligada a la presidencia de la república así lo ha dicho él son temas que comparto porque tienen sentido pero en este caso este diario digital ha sido afectado por una multa don César que le ha colocado la ANTAI imagínese usted quién tiene una facultad de sancionar la libertad de expresión y crear afrenta contra un medio, la ANTAI ¿no, esto, esto tiene primero la ley tiene que modificarse y en el caso concreto yo creo que la corte va a tener que pronunciarse sobre esta materia una vez presenten el amparo eh, o el recurso que queda ante lo contencioso administrativo. Son las 7.15 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para regresar con la parte final. Noticiero Omega Estéreo.
10: Corro, Puesto a la confianza en que esto va a mejorar El camino para un mejor futuro Por un Panamá mejor Lo vamos a lograr Lo bueno viene Vota a cuatro Vota a cuatro Vota a cuatro Lo bueno viene Vota a cuatro bueno Vota
6: a cuatro bueno 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 Corrémoslo y plantó Corrémoslo y político pagado por el Partido Panameñista
0: El canciller de la República,
10: Iván Gil, anunció la decisión del gobierno del presidente Nicolás Maduro de suspender la oficina técnica de asesoría del alto comisionado de la ONU establecida desde el 2019 y realizar una revisión integral de los términos de cooperación técnica. Solicita que el personal
2: adscrito a esta oficina abandone el país en las siguientes 72 horas hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional... Su actitud corrualista, abusiva.
10: Al finalizar una visita de dos semanas a Venezuela, el relator de la ONU puso de manifiesto las dificultades para acceder a alimentos que enfrentan niños, mujeres, adultos mayores, población indígena y LGBTI. El hambre
2: es insidiosa y no pertenece a este o a aquel partido político. Y no pertenece a este o aquel ministerio. El hambre y la malnutrición son una cuestión de derechos humanos. El
10: relator destacó que ciertas poblaciones no tienen los recursos para comprar los alimentos y mantener una dieta adecuada e incluso recurren al sexo transaccional para poder garantizar un plato de comida en su casa
4: las mujeres soportan una carga desproporcionada ya que a menudo son las cuidadoras de sus familias y comunidades
2: y aún así tienen que trabajar para obtener un salario o un beneficio algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida
10: no obstante la visita del relator el presidente Nicolás Maduro aseguró recientemente que durante el último año Venezuela alcanzó a producir el 97% de los alimentos requeridos por la población Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, cadena nacional. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral.
9: La City, pa' que la bella pa también viva Willy, Willy Willy. Y se suma Casis, decora mi gente,
3: está el cambio pa' ti. El cambio pa' toda la City. La City pa' Cora, Juan Diego Salillo sumando comercio y cultura Frencillo a cambiar la ciudad. Con Willy Cassis vamos a mejorar.
1: Willy, alcalde. Cassis, vicealcalde. Anuncio político pagado. Noticiero Omega Estéreo.
2: Pasamos 7.20 Así es, don Juan de Dios Bien, eh, bueno, una buena noticia Es buena noticia cuando no hay fatalidades Por accidentes de tránsito Así que en las últimas 24 horas Según el reporte que entregan las autoridades Cero víctimas fatal eh, Por accidentes de tránsito Así que Se mantiene la cifra En 53 víctimas fatales En los 46 días eh, Que van del año 2024, no se ha registrado ninguna muerte, gracias a Dios. En el último día, según los reportes, bueno, 109 accidentes se registraron en 24 horas, 18 lesionados de ellos. Y en cuanto a las infracciones de tránsito, las boletas impuestas, 2.570 en las últimas 24 horas. Y el exceso de velocidad, bueno, eh, sigue estando en la cima, ¿no? Del conteo, 451. Eh, boletas por exceso de velocidad y le sigue 353 boletas por desatender las señalizaciones de tránsito así que a manejar con mucho cuidado, eh, gracias a Dios no se registró ni una víctima ni, uno, ni una muerte por accidente de tránsito en las últimas 24 horas, saludos a los amigos en el Nance a los amigos de la patrulla de caminos Bien, las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Esa
3: patrulla es tu amiga? <ríe> no, no,
2: yo siempre los saludo desde acá. Los tengo en el pensamiento, hombre, a los amigos no, que... O
3: le pasa, eh, o es que usted le pasa de, al lado como el correcamino a toda velocidad.
2: ...de operaciones del tránsito allí en el Nance antes de llegar a, a la comunidad de San Carlos. No, 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 eh, yo, bueno, no, después, le, después le he hecho una historia, ¿no?, de lo que me ha ocurrido por ahí. O no sea, sé, eh, que bueno, por cierto... Sí, 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 no, no, que el, el, la, problemática, la problemática que tiene que ver con las señalizaciones en ese tramo vehicular de la carretera panamericana, don Juan de Dios. Jueces eh, de
3: Paz... Adelante. Jueces de Paz, mediadores comunitarios y funcionarios de la casa de Paz, recibieron una capacitación sobre las competencias y procedimientos ante los jueces de paz por casos de animales domésticos Ana Carolina Rosemena, directora de la Dirección de resolución alterna de conflictos del Ministerio de Gobierno explicó que se busca brindar las herramientas necesarias para abordar los casos con sensi sensibilidad y eficacia y al mismo tiempo promover una mayor comprensión sobre los desafíos asociados con la convivencia humana y animal la capacitación fue dictada por la doctora Samira Nadel Noriega quien informó que hay tres entes que tienen que ver con los conflictos sobre animales los municipios el ministerio de salud y los jueces de paz por ende es importante establecer las competencias de cada una de las instituciones y poder trabajar en conjunto detalló que los casos concernientes a malos olores y ruidos le competen a los jueces de paz el maltrato a los municipios y situaciones de índole sanitaria al Ministerio de Salud la ley 70 de protección a los animales domésticos obliga a todo ser humano a eh, atenderlo dice aquí a ser más humanos con ellos así que bueno los jueces de paz se están capacitando sobre el tema, bueno, también hay que capacitar a los funcionarios municipales y también a los del MISA que tienen que ver con al final, quien administra la ley aquí es el juez de paz. Al final de la historia. Es el que tiene, diría yo, mayor alcance para proteger a los animales porque es una autoridad comunitaria. Son las 7.24 minutos que mantenemos, César, para cerrar ya esta mañana de viernes
2: Bien, en cuanto al naufragio en las costas del Caribe, en la comarca de Gunayala, de inmigrantes. Bueno, el reporte del diario El Siglo destaca hoy que seis migrantes afganos eh, murieron en la tragedia reportada el pasado miércoles en las costas de Careto, en la comarca Gunayala. La embarcación que trasladaba de Colombia a Panamá a estos eh, emigrantes eh, allí viajaban 27 personas, 21 sobrevivieron milagrosamente. Eh, los que sobrevivieron contaron eh, que el horror que vivieron entonces en alta mar. Salimos de Capurganá a Careto y cuando faltaban como 15 minutos para llegar, se apagó el motor del bote. El capitán trataba entonces de encenderlo, decía que nos calmáramos. Luego el oleaje nos llevó hacia las rocas y llegó otra embarcación a buscarnos, pero chocamos y caímos al mar, dijo una de las venezolanas, eh, que era trasladada también en este bote que naufragó. Eh, bueno, dice la mujer que el dueño del bote logró sacar a varias de las personas, eh, continuaron pidiendo ayuda, y que eso fue como a las seis de la mañana que llegaron algunos indígenas a auxiliarlos en este punto de la costa de la comarca Nave Bugle. Así que el motor se apagó, ocurrió la desgracia y seis eh, migrantes de origen afgano eh, no lograron sobrevivir a aquella situación de Don
3: Juan de Dios. Bueno, la mujer venezolana contó que el dueño del bote logró sacar a varios. Eh, pedimos ayuda, pero fue como a las seis de la mañana que llegaron unos indígenas a auxiliarnos, eh, 19 afganos y 2 venezolanos los sobrevivientes del naufragio eh, ayer en horas de la mañana los grupos de búsqueda y rescate del Senafrón lograron ubicar en las costas dos cuerpos más de los abogados eh, Jorge Govea, director del Senafrón eh, dijo que las labores de recuperación y intracción de los cuerpos de los migrantes irregulares ha sido muy difícil debido a las condiciones de los oleajes y el mal tiempo en la zona del naufragio. Mucho lamentable. Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz Pinto nos acompañó en el tablero de controles en la mesa.